0: Aujourd'hui, on va parler du passé, de la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, selon votre génération. Et surtout, bah, on va parler de ces habitudes zéro déchet, vie plus simple, minimalisme, tout ce que vous voulez, mais qui étaient considérées comme normales à l'époque. Aujourd'hui, on est nombreux à s'intéresser à un mode de vie, comme dit, plus simple, plus minimaliste, plus zéro déchet. Mais en y réfléchissant bien, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents mettaient déjà en place beaucoup de nos inspirations, de nos nouvelles habitudes zéro déchet ou encore pratiques minimalistes du quotidien. C'est avec la génération finalement d'après, donc celle peut-être de nos parents ou de vos grands-parents selon votre génération, que les produits jetables et à usage unique ont vu le jour. Et par la suite, leur consommation a explosé. Dès lors que je me suis lancée dans la recherche d'un mode de vie plus minimaliste, plus simple et plus zéro déchet, j'ai été énormément inspirée par le quotidien de mes propres grands-parents. Et du coup, j'avais envie de vous partager quelques habitudes zéro déchet, minimaliste et plus simple, qui étaient finalement la norme euh, il y a quelques temps. Alors premièrement, au niveau de l'alimentation, les anciennes générations, en tout cas mes grands-parents, récupéraient énormément euh, l'eau de cuisson, que ce soit l'eau des pâtes, l'eau des œufs, l'eau des pommes de terre, pour euh, jardiner... euh, principalement et finalement arroser les plantes enlever les mauvaises herbes etc je voyais toujours ma grand-mère sortir avec sa casserole d'eau de cuisson pour aller arroser le potager en parlant potager d'ailleurs nos grands-parents avaient pour l'habitude de manière beaucoup plus développée de euh, cultiver leurs propres fruits et légumes donc dans leur propre potager pour euh, bah, finalement se nourrir à moindre coût c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus qui revient un peu euh, dans les mœurs et euh, c'est une très bonne façon aussi de savoir euh, ce qu'on met dans notre assiette, de manger à moindre coût, encore une fois, mais aussi bah, de choisir de manger des bonnes choses, des bons légumes, des bons fruits. Et bien sûr, pour ce potager-là, nos grands-parents, ils avaient besoin de bonnes terres. C'est donc pour ça qu'ils faisaient en majorité, en fait, du compost, tout simplement, pour ne rien perdre et réutiliser en majorité les déchets organiques pour le potager. Donc tout ce qui était pelure de fruits, reste de, de légumes, légumes un peu abîmés, etc., épluchures. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on mettait dans un compost, c'était un peu la norme pour les générations précédentes. D'ailleurs, une fois que les fruits et légumes étaient sortis du potager, euh, nos grands-parents avaient pour habitude de préparer aussi des conserves pour du coup conserver ces récoltes durant l'hiver Ou euh, une fois que les fruits et les légumes ne sont plus de saison, puisqu'il n'y avait pas forcément les congélateurs de manière totalement développée ou en tout cas accessible pour tout le monde, les conserves, en fait, c'était totalement la norme et ça permet à la fois bah, de garder des fruits... Euh, sirop par exemple de manière totalement hermétique dans des pots de confiture. Ils avaient aussi également l'habitude de faire des meal prep du batch cooking et surtout de cuisiner à la maison pour économiser et euh, bah, tout simplement parce que c'était la norme en fait il n'y avait pas forcément autant de choix en tout ce qui est nourriture à emporter, fast-food, etc. Dans les mœurs c'était l'habitude de cuisiner à la maison et de préparer les repas et même de manger des restes donc les meal prep étaient déjà à la mode. Et justement, en parlant mille prep, euh, bah, l'habitude était aussi d'emporter un plat au travail ou à l'école, encore une fois pour économiser et euh, simplement parce que, bah, les distributeurs, oui, de nourriture n'existaient pas, euh, même si les cantines d'entreprise existaient, beaucoup apportaient leur propre repas euh, à midi. Et bien sûr, les plats de conservation en verre étaient très utilisés et le sont aussi de plus en plus aujourd'hui. D'ailleurs, c'était aussi le début des Tupperware, donc des plats de conservation en plastique. Et c'est aussi à ce moment-là que se sont développées toutes les utilisations de plastique qu'on essaye de bah, de limiter aujourd'hui finalement. Toujours au niveau alimentation, les anciennes générations mangeaient peu de viande et mangeaient aussi beaucoup, beaucoup de légumes. On cuisinait bien sûr les légumes du potager, les fruits des arbres, les œufs du poulailler si on en avait, et de temps en temps de la viande de chez le boucher ou une poule du poulailler très rarement. Mais la viande était vraiment un produit bah, onéreux et ça l'est encore, mais encore plus à cette époque-là. Du coup, l'alimentation était vraiment basée sur des légumes et sur de la viande simple, souvent de la viande blanche, pas très chère. Et bien sûr, pour accompagner ces repas, euh, nos grands-parents avaient l'habitude non pas de boire des bouteilles d'eau mais bien de boire l'eau du robinet puisque l'eau en bouteille n'était pas forcément aussi démocratisée et aussi elle était bien trop chère et nécessite d'aller régulièrement bah, faire des courses et ramener des packs d'eau donc les carafes étaient toujours présentes sur la table à chaque repas avec l'eau du robinet tout était normal et c'est quelque chose vers lequel on essaye aussi de revenir aujourd'hui je vois de moins en moins de personnes acheter des packs d'eau finalement euh, en allant faire mes courses et c'est une très bonne nouvelle Enfin, dernier point au niveau de l'alimentation, euh, nos grands-parents finalement avaient l'habitude d'acheter en vrac, j'ai envie de dire, ou dans tous les cas auprès euh, de producteurs, de maraîchers, etc. Parce que euh, c'était pas autant répandu d'acheter toutes ces courses emballées euh, dans du plastique. Beaucoup de choses s'achetaient en vrac avant même bah, qu'on envisage ça comme une habitude zéro déchet minimaliste. On achetait aussi tout le reste directement chez le producteur ou du moins bah, un revendeur direct comme le maraîcher, le boucher, le charcutier, etc. Et ça, euh, sans passer par le supermarché pour une grande partie des courses, ce qui permettait donc euh, d'acheter sans emballage dans des contenants réutilisables, qu'on amenait souvent, et en achetant euh, la quantité désirée, la quantité juste, donc on évitait grandement aussi le gaspillage alimentaire. Deuxième catégorie dans laquelle euh, bah, nos grands-parents nous ont inspirés finalement pour nos habitudes un peu zéro déchet minimaliste, c'est le fait maison. Donc on a parlé juste avant le fait maison au niveau de la cuisine, donc le fait de réaliser ses propres plats, ses propres recettes. Mais nos grands-parents réalisaient aussi bah, leurs propres produits nettoyants. Alors à base de produits simples, parce que les produits nettoyants euh, conventionnels d'aujourd'hui n'étaient pas très répandus, mais aussi euh, simplement chers. Donc euh, les grands-parents abusaient euh, aussi grandement euh, du vinaigre pour nettoyer pas mal de choses. Et en tout cas, euh, ma grand-mère utilisait ça encore euh, très longtemps, même une fois que tous les produits conventionnels étaient largement répandus. Ils utilisaient aussi énormément des remèdes santé maison. C'est bien pour ça qu'on les appelle les remèdes de grand-mère d'ailleurs. Que ce soit pour les petits refroidissements, les allergies, les rhumes, etc. Grâce à des plantes, des infusions, type de légumes consommés, donc du coup les vitamines qu'on allait apporter à notre corps. Tout ça était euh, utilisé. Parce que voilà, on n'allait pas forcément euh, chez le médecin ou à la pharmacie pour euh, le moindre petit rhume. Nos grands-parents avaient aussi, du coup, bah, toute l'habitude de faire énormément eux-mêmes. Alors euh, là, on parle au niveau, bah, que ce soit la création d'un meuble, d'une étagère, de plein d'objets. Beaucoup, beaucoup de choses étaient faites soi-même. Parce qu'en fait, l'habitude d'acheter en magasin quelque chose de tout fait n'était pas forcément accessible à tous les budgets. Et lorsqu'on pouvait, bah, on faisait beaucoup soi-même. Surtout, bah, on pouvait faire aussi du sur-mesure et de manière très économique. Souvent, une étagère, en récupérant une une planche qui traîne, il n'y avait rien de plus économique et rien de plus personnalisé également. On continue au niveau du fait maison, du faire soi-même, dans le sens où nos grands-parents avaient pour habitude d'offrir toujours des choses qu'ils faisaient eux-mêmes ou des choses voilà, qui réalisaient, qui fabriquaient eux-mêmes, parce que finalement la société de consommation a rendu l'action d'offrir des cadeaux quelque chose de commercial, de matériel et qui avait forcément une certaine valeur monétaire. Alors que finalement, offrir quelque chose de fait soi-même, ça montre qu'on a fabriqué quelque chose d'unique, pour quelqu'un en particulier, ou qu'on a pensé à offrir telle et telle chose de manière personnalisée à quelqu'un, et en plus de ça, c'est bien plus économique, bien plus minimaliste, et je trouve que ça apporte bien plus de bonheur que d'acheter quelque chose de matériel qui a un certain prix, et on n'est pas forcément sûr que la personne va apprécier, on ramène forcément les choses à quelque chose de matériel, alors que cette idée d'offrir quelque chose fait maison, je trouve ça génial, et c'est quelque chose qui fait partie totalement euh, du mode de vie plus simple. Une autre chose que nos grands-parents euh, utilisaient beaucoup, c'est des produits euh, d'hygiène euh, solides, alors que ce soit des savons, des baumes, etc. Parce qu'en fait, c'était la norme d'utiliser oui, un, un savon solide plutôt qu'un gel douche. Et c'était aussi, euh, bah, selon eux, pratique à utiliser, minimaliste, simple, parce que bah, les produits liquides n'étaient pas adoptés par tous. Et souvent, les premiers gels douche, les premiers shampoings liquides étaient disponibles en pharmacie, donc à un certain prix, avant même bah, qu'ils soient disponibles en supermarché, euh, accessibles aux plus plus grand nombre. Et enfin, dernier point dans la partie fait maison, habitude fait maison de nos grands-parents, ils avaient pour habitude de tout réparer et de tout recoudre au maximum, que ce soit les vêtements, les machines, l'électronique comme par exemple la radio ou le téléphone, parce que aussi pratiquement tout était réparable à l'époque. L'idée aussi du jetable et de l'obsolescence programmée n'était pas du tout répandue dans l'esprit des constructeurs, donc il y avait des choses facilement réparables, mais aussi dans l'esprit des personnes lambda, lorsque un habit était abîmé, on le réparait, on le recousait, etc. C'était logique, puisqu'on permettait de lui donner, euh, même pas une seconde vie, mais d'allonger tout simplement euh, sa durée de vie. Et c'est quelque chose de très intéressant et qui, qui fait entièrement aussi partie du mode de vie zéro déchet, minimaliste, plus simple finalement. Et enfin, euh, dernière petite partie, un peu plus tournée euh, écologie, même si ce n'est pas l'un des piliers principaux du mode de vie plus simple, mais euh, nos grands-parents avaient une consommation assez responsable finalement pour pas mal de choses. Par exemple, ils achetaient des produits de qualité et durables à partir de matières simples comme le coton, le métal, le verre. L'idée en fait était toujours euh, la durabilité des matières que ce soit les vêtements, les ustensiles, les contenants, les meubles, etc., l'image du plastique jetable qui s'abîme n'était pas forcément déjà présente en fait. Et en parlant d'ailleurs de matière simple et durable, nos grands-parents utilisaient énormément des contenants en verre. Comme dit, le plastique existait déjà mais c'était quelque chose d'assez cher, de nouveau, et finalement on savait que le verre était durable et résistant. Je ne sais pas si vous savez, mais les bocaux de la marque Le Parfait étaient très populaires. C'est des bocaux que j'ai pu retrouver très facilement chez mes grands-parents et que bah, on utilise encore aujourd'hui et qui se vendent encore aujourd'hui. Donc comme dit la qualité est là. Une autre habitude responsable, mais que j'aurais peut-être pu mettre au niveau de, de la catégorie alimentation, c'était récupérer de l'eau de pluie. Il y avait souvent des récupérateurs d'eau de pluie, alors souvent c'était des grands bidons au fond du potager, pour bah, du coup, arroser les plantes, le potager, rincer les outils, etc. En gros, la consommation d'une eau non potable finalement, c'était une habitude classique, devenue une habitude très écolo, très reconnue dans le monde écolo. Une autre habitude que certaines générations ont gardée, c'est de sécher son linge à l'air libre, parce que tout simplement, le sèche-linge n'existait pas. Et au niveau des transports, euh, nos grands-parents avaient pour habitude de se déplacer à vélo ou en transport en commun de manière générale, parce que encore une fois, avoir une voiture ça coûtait cher, ça demandait beaucoup d'entretien, et l'utilisation de transport en, en commun était moins onéreux, même pour des trajets très longs. Et c'était aussi normal d'utiliser des transports en commun pour des trajets très longs. Le vélo lui aussi c'était une méthode d'exercice finalement au quotidien et de transport. C'est toujours le cas, c'est quelque chose de deux en un, c'est toujours très pratique. Et du coup, le vélo et les transports en commun étaient bah, l'une des habitudes écolo mises en avant euh, il y a quelques années, alors que finalement, nos grands-parents n'utilisaient que ça pour se déplacer. Encore une habitude un peu écolo piquée à nos grands-parents, c'est le fait de s'habiller plus chaudement et de mettre moins de chauffage en hiver pour euh, bah, nous aujourd'hui réduire notre consommation pour le côté écologique. Mais pour eux, c'était surtout pour des raisons économiques parce que les pulls tricotés main, les chaussettes tricotées main étaient aussi un peu la norme et finalement ça permettait d'économiser sur le chauffage central et de mettre un peu moins de feu de bois dans la cheminée. Et enfin, dernière habitude écolo de nos grands-parents et dernière habitude de cet épisode de podcast, c'était d'avoir en fait peu de lumière allumée chez soi, vraiment d'utiliser l'électricité au au minimum pour économiser l'énergie parce qu'en fait euh, bah, les anciennes générations ont eu l'habitude d'être très économes au niveau de leur énergie et de ne pas forcément avoir toutes les choses, tous les objets électriques branchés, allumés en permanence. J'espère que cet épisode un peu plus différent que les autres vous a plu et vous a permis aussi un peu de comprendre que la vie plus simple n'est pas un concept forcément récent, mais bien que euh, plusieurs générations ont vécu simplement et pas toujours par choix. Aujourd'hui, la vie plus simple, ça permet de se reconnecter à l'essentiel, à réduire le rythme de notre vie actuelle qui est un peu un rythme effréné, et surtout euh, de dépenser autrement nos ressources autant financières que énergétiques, pour être plus à l'écoute de soi. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et même sur Spotify, puisque les notes sont désormais disponibles sur les podcasts. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple